0: Cualquiera dice ahora la niña del farero. Claro, cualquiera la denomina niña. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En Por fin no es lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
1: Hola Jaime, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Estaba yo pensando no solamente una cuestión de Alicia, la hija del farero. Yo creo que todos en determinado momento no soportamos que seamos denominados como niños. ¿eh? Y nos movemos. Sí. En, yo ya soy mayor, soy adulto. Adolescente, sí. ni siquiera adolescente sí. Pues ella yo creo que sigue siendo una niña, ¿eh? tal y como yo la veo Tal como
1: la ves, ¿no? Pero, pero bueno, es verdad que, claro, eh, su mirada difiere de la
0: mía, seguro sí. y, y sus padres dirán lo mismo Estoy seguro Hoy sí eh, que de verdad yo no tengo pistas Porque en esta ocasión Alicia, esa joven que se muestra con esa cruda sinceridad Pues eh, está un poco entre lo sarcástico y lo crítico pues verás, lo que vamos a contar sucedió
1: a comienzos de la década de los 70 Es la historia de alguien llamado Mary McCready uh
0: -huh.
1: Y creo, Jaime, que puede decirse que todo comenzó con un viaje Cuando se mudó con su familia desde Reino Unido a Australia uh -huh. Ella tenía 12 años cuando su vida cambió de espacio y de tiempo Al principio el cambio de tiempo fue meteorológico Porque claro, cuando salieron de Londres era invierno Y cuando llegaron a Melbourne era verano Pero como ustedes saben, los veranos siempre se terminan Y acabándose aquel verano, algo terrible sucedió Mary se despertó con un fuerte dolor de garganta. Como ustedes saben, las infecciones de garganta dan mucha fiebre. Mm. Y durante una semana Mary sufrió un malestar generalizado. El termómetro no descendía. Y además no podía emitir ni un sonido. Y cuando el malestar remitió, cuando estuvo más o menos recuperada, confirmó algo que había estado intuyendo poco a poco y muy íntimamente. Se había quedado muda. Mm. La voz se le esfumó, pero no solo la voz. No, no era capaz de emitir ningún sonido, ni cuando reía, ni cuando tosía, ni nada, en ningún momento. Ni siquiera Jaime, el más leve, susurro.
0: O sea, nada de nada, pero supongo que iría al médico que, que mm. dijeron. ¿hay algún, ¿Existió algún diagnóstico?
1: Hubo diagnóstico. Al principio atribuyeron la situación a una severa laringitis, pero cuando el diagnóstico ya no se sostenía... Claro. Entonces aparecieron las conclusiones, digamos, machistas, porque los médicos le dijeron a los padres de Mary Macready que lo que sucedía con su hija se podía llamar mutismo histérico. Se supone que el mutismo histérico es un silencio voluntario y obstinado. Pero Mary, que tenía la edad de nuestra querida Alicia, ella sabía perfectamente, sentía que quizá alguna vez podía sí ser obstinada, pero desde luego su silencio no era voluntario. Aquello era más bien una condena porque era al fin y al cabo una adolescente, era una adolescente sin voz
0: estoy pensando en la, en la vida de, de esta chica por ejemplo la vida escolar con ese diagnóstico de mutismo histérico yo imagino que debió ser complicado para ella un silencio tan absoluto radical en, en el entorno de una adolescente en un entorno tan bullicioso como es el instituto
1: Sí. Y bueno, ella en ocasiones Decía que, que se sentía terriblemente frustrada Mary le ha contado su historia a la BBC uh -huh. Ha contado que en el colegio Los profesores, más que ayudarla La reprochaban su dificultad Una vez una monja le dijo que si no había Ninguna razón física para que no pudiera hablar En ese caso, y claramente Aquello debía ser un castigo divino Por algo muy malo que la niña hubiera hecho uh -huh. Se la culpabilizaba Y sin piedad ninguna, podemos decir Viéndolo con toda la perspectiva Y luego ella, Jaime, siempre... ...llevaba consigo cuadernos de notas y un lapicero... ...era muy voluntariosa para tratar de comunicarse... Eh, ...usaba sus manos para tratar de explicarse... ...pero al final había una enorme frustración... ...e incomprensión hacia su situación... ...y esto le fue generando un sentimiento interior de ira... ...en cierto modo ella también se culpaba... ...se veía a sí misma muchas veces como alguien ridículo... ...se veía como una histérica... ...e incluso llegó a verse como una pecadora... Las sospechas ignorantes sobre Mary McCready fueron en aumento, Jaime, según ella fue creciendo. Llegaron a decirle que si confesaba el pecado, fíjate, el pecado que había cometido, pues entonces con toda seguridad podría recuperar la voz. Pero claro, ella no sabía cuál había sido su pecado. No lo sabía, pero no dejaba de cuestionarse a sí misma. En aquel momento, lo que los demás le decían... Pues al final ella lo tomaba como si fuera una verdad absoluta, aunque en realidad no fuera más que una madeja de desconocimientos, de, de prejuicios y por las frustraciones de quienes prefieren cuestionar a los mm. otros antes que comprenderlos. Esto lo hemos visto muchas veces a nuestro sí. alrededor. A Mary empezaron a llamarla la chica del, de Belcebú, la chica de Belcebú. Llegaron a prohibirle entrar a la iglesia. ...y ella misma asumió que había algo diabólico en su interior así... Eh, ...así que después de, de alguno de aquellos disgustos que tuvo muchos... ...después de que alguien la despreciara... ...un día y con solo 14 años intentó quitarse la vida.
0: Bueno. Has dicho que Mary eh, le ha contado la historia a la BBC... Eh, ...por tanto, ella sobrevivió a aquel instante de máxima vulnerabilidad... ...aunque intuyo lo que pudo venir después... ...más o menos pensando en cómo se manejaban estos asuntos... ...en aquellos años... ...¿puede ser... ...que acabó ahora internada en un psiquiátrico?
1: Acabó internada en un psiquiátrico... Eh, ...aunque aquel lugar, Jaime... ...más que un psiquiátrico... ...directamente podríamos llamarlo manicomio... ...era claro. uno de estos sitios donde... De de ...si, no estabas, si no. no estabas loco... ...pues ya sabes, te terminabas volviéndotelo, ¿no? Mm. Eh, había que soportar el día a día, había internados drogadictos, mm. personas que sufrían convulsiones agresivas, crisis nerviosas y, y Mary solo tenía 14 años 14 años y muchísimo miedo, tenía miedo a quedarse allí toda su vida Así que transcurrido un tiempo se escapó pero no volvió a casa de sus padres. Estaba decepcionada porque no hubieran sido capaces, los padres de Mary, de protegerla, de comprenderla.
0: Era lo que ella esperaba. Ya, la incomprensión es una forma de soledad. La sociedad suele apartar todo aquello que no entiende. En cambio, nosotros te puedo asegurar que a medida que vamos conociendo esta historia, yo creo que estamos empatizando con ella. Y es lógico que te pregunte, ¿y qué ocurrió
1: después? Pues fíjate, un día, tenía ella 25 años, empezó a sentirse mal, era como como el círculo, ¿no? Empezó a sentirse mal, a toser, tosía de un modo uh -huh. brusco, áspero, y en uno de aquellos accesos le salió sangre por la boca. Mary podía sentir algo moviéndose en el fondo de su garganta, en un momento dado pensó de hecho que lo que estaba tosiendo eran sus okay. propias entrañas. En aquel instante Mary trabajaba como camarera y un compañero suyo llamó a la ambulancia viendo... Uh -huh. Bueno, una escena bastante dramática y difícil de, de manejar. En el hospital los médicos repararon en que había una protuberancia en su garganta. Mary fue intervenida y los cirujanos sacaron del fondo de, de su garganta, sacaron un objeto que estaba cubierto de moco y sangre. ¿Qué era? Pues era una moneda de tres peniques.
0: No puede ser. ¿Me estás diciendo que era una moneda la que le provocó quedarse sin voz? Sí. Pero, pero claro... ¿Y, y, ¿Y cómo llega esa moneda de tres peniques a la garganta?
1: No, no hay respuesta, no hay respuesta eh, A esa pregunta ella nunca supo dar una sí. respuesta Tal vez eh, estaba en un pastel, puede que en el fondo de una bebida eh, lo único seguro es que aquella pequeña moneda una moneda de tres peniques es diminuta sí. se había quedado atascada en el fondo de su garganta, lo estuvo durante 12 años justo al lado de las cuerdas vocales impidiendo que pudieran vibrar impidiendo por eso que pudiera emitir el más el más claro. insignificante de los sonidos.
0: o sea después de 12 años en silencio sí. de repente ella puede hablar supongo que es que me estoy poniendo en su lugar. ...y tuvo que ser impactante.
1: Sí, porque, claro, eh, imaginemos la situación... ...no escuchaba su voz desde que era niña... Y, ...y cuando esto sucede tiene 25 años... ...era como si alguien se le hubiera mm. metido dentro... ...sin embargo la moneda y, y su voz, sobre todo... ...demostraban lo que no habría hecho falta acreditar, ¿verdad? Mm. Mary McCready, Jaime, desde luego
0: no estaba endemoniada. Es que lo endemoniado es la ignorancia... ...lo, lo demoníaco eh, está en los prejuicios y en las supersticiones... Lo está desde luego y, y
1: además eh, en, en este recorrido de que hace esta historia eh, vemos cada uno de los episodios cargados de simbolismo. Dentro de Mary Macready lo que había era una moneda de tres peniques sin apenas valor pero dentro de ella había muchísimo valor, había una bondad mm -hmm. enorme porque la primera llamada, fíjate, la primera llamada que hace después de, 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 de que la dan el alta en el hospital, sí. la primera llamada es a su madre y en esa primera llamada se demostró a sí misma tal y como ha contado que ya no sentía rencor.
0: Es que el miedo es la, yo creo que es la emoción principal del ser humano, el, el miedo por ejemplo a no tener respuesta, a no encontrar la respuesta, a no saber realmente qué está pasando y lo desconocido es el temor fundamental, ¿eh? lo desconocido, lo que no podemos explicar y buscamos fórmulas y respuestas, algunas que nos llevan hasta el diablo, hasta el demonio, ¿eh? sí. a, a personajes que, bueno, es mi opinión. No existe eh, Javier Cancho, te dejo disfrutando de este domingo ¿Puede ser que hoy comas, tomes algo de caldo? Pues
1: sí, porque está fresco el día aquí, este domingo sí. está bastante... Hay ya sensación de otoño más tirando al invierno Ya que es invierno, al... ¿verdad? Sí. Así que sí, sí, voy a buscar un caldo Pero ya en un rato En cuanto acabe el programa Me, me pongo el abrigo y salgo a buscar el, el caldo Y algún vinillo A
0: disfrutarlo, Javier, un abrazo grande Y también a Alicia, la hija del farero sí. Se lo doy de tu parte, un abrazo, Jaime